0: ¿Has escuchado eso de que los gatos matan un montón de aves, un montón de pájaros en la calle y que por eso tienen que estar dentro de las casas? Y has pensado, va, da igual, si yo tengo perro, pues que sepas que tu perro, al igual que el mío, también puede ser un problema, también puede matar animales, pero tenemos la ventaja de que llevamos una correa y podemos atarlo cuando sea necesario.
2: Profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: Hoy en el programa 147 del martes 28 de junio de 2022 hablamos sobre chorlitejos y otras aves de estas creo que están así corriendo mucho por la playa y perros que bueno y seguro que de más cosas pero vamos a hablar un poquillo de perros de que tu perro ha matado a un chorlitejo pero antes de no, antes de entrar con este tema que lo he hecho de a modo bromo pero no es no es, no es broma eh, ¿Qué tal qué tal tu semana? o ¿Qué me recomienda? ¿De, ¿De qué me quieres hablar?
2: Pues mira, yo te voy a hablar de la newsletter que tenemos, nueva newsletter de Trabaja en Medio Ambiente en LinkedIn, que hemos abierto ahí, que LinkedIn también tiene esa opción y ya estamos ahí y es, una,
0: y es una newsletter más para empleadores y para empleados cotillas que para gente buscando <risa> trabajo, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Es más para empleadores, para empresas, pero bueno, oye, si tú estás buscando empleo y quieres enterarte de algunas cosillas, pues también está bien. Muy bien, ¿y tú qué me recomiendas? Pues mira, yo
0: te voy a hablar de que en, en el Instagram de Oikos, de Oikos MSP, bueno, y en la página web también, estamos subiendo noticias de cosas que hacemos. Entonces, si queréis cotillearnos, aparte de cosas de marketing pura y dura, eh, de marketing especializado en ciencia y medio ambiente, también estamos de noticia. Pues se acabó un podcast, pues lo ponemos y creo que está, bueno, si la quieren, gente quiere cotillear a lo que nos dedicamos, pues que vaya a nuestra web y a Instagram, Oikos MSP y ahí... Están sobre todo nuestras compañeras Paula y Bea eh, poniendo ahí los contenidos
2: Muy bien, genial
0: ¿Vamos ya con el invitado de Noc? Venga, dale Pues hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Gómez Serrano que es doctor en Ecología, trabaja en el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, pero en la parte que hoy nos afecta es porque es profesor asociado, eh, bueno, intermitentemente, de la Universidad de Valencia e investigador. Oye, lo de, me, ha, me ha encantado lo de profesor asociado, asociado intermitentemente. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel Ángel? Bueno, lo primero, muy buena por venir.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas. Intermitentemente, porque no todos los años sale el contrato y este año ha habido un problema burocrático o algo así en, en los servicios centrales de, de personal docente e investigador y no, no han querido llevar adelante el, el, digamos, este contrato y, y me he quedado un poco así a, a dos aguas, ¿no? Después de, de tener alumnas y alumnos que para proyectos de trabajos de fin de grado, que lo sigo llevando, aunque no tenga vinculación con la. Con la universidad ahora mismo, pero, pero lo sigo llevando como, como tutor externo, etcétera, porque no, no me esperaba, no me esperaba esta situación de así de, de parón.
2: Qué raro que esto me, me parece súper realísimo, súper rarísimo que en la <risa> investigación <risa> en España estemos así. en la puedes, universidad,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Ay, la universidad, como está en España, y luego nos quejamos de que los profesionales no, no se quedan en España, no. Bueno, bueno ya, está.
2: ya está. Bueno, Miguel Ángel, venga, te hago la pregunta que le hago a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, la primera parte es fácil. ¿no? Yo, yo quería ser biólogo. Yo eh, Cuando era pequeño, a lo mejor no sabía muy bien qué era, qué era dar la carrera de biología, pero sí que tenía muy claro que, que me gustaba mucho la fauna, me gustaba mucho la, ¿no? y la, bueno, un poco la flora también, y me dedicaba siempre que podía. ¿no? Mis padres eran muy, me dejaban mucha libertad para irme y perderme por el campo y volver a las tantas. Y, y lo aproveché muchísimo entonces siempre cuando ya, buf, ya fui sabiendo que esto de los estudios pues no tenía fin no pues entonces ya ya tenía muy claro que quería ser no me en biología y yo vivía en Castellón soy extremeño pero pero mis padres se fueron a vivir a, a Castellón por razones de de laborales y ya tenía clarísimo que, que quería ser que quería ser biólogo no sabía que que intentaría ir a, a estudiar a Valencia ¿no? y cuando acabé pues, el bachiller y hacías las pruebas, ¿no? el, el COU, que era en aquel caso, después, y hacías la selectividad, pues tenías que poner unas opciones ahí ¿no? a las carreras que querías ir y te daban 10 opciones y decía, pero ¿para qué quiero 10? Y con la primera ya tengo bastante. ¿no?
2: Entonces <risa> tuve la
1: suerte de que ahí no había muchas notas y muchas, y muchas tal, y entonces puse ahí, pues creo que puse Biología y creo que puse, no sé, otra más para poder cambiarme si algo pasaba mal a la primera opción. O sea, que, Oye,
2: Miguel Ángel, lo que le pregunto a los biólogos, porque esto yo lo siento, pero los biólogos es que sois muy así. ¿Biología y por qué no veterinaria?
1: No, no, porque a mí a mí me gusta la parte de biología, pero la parte de la investigación y además del, del, de la vida silvestre, ¿sabes? No de no de la parte de, digamos, de, ¿no? anatómica ni tal, lo que la biología es que es amplísima, ¿no? Tiene demasiadas demasiadas vertientes, ¿no? A mí me gusta el, el estudio, sí. lo que es el estudio sí. eh, del medio natural, ¿no? De, de, ecología concretamente, ¿no? que es a lo que más me he especializado con el tiempo, y a lo que me ha llevado ¿no? la vida que, que llevo. entonces Déjalo, claro, mí, yo... Ángel,
0: es, es ambientólogo, es ambientólogo y no <risa> sabe lo que es nacer biólogo, o sea, el biólogo nace, <risa> cuando nace, de... ah, que ha nacido niño, niña, biólogo, ha, ha nacido biólogo, ¿no?
1: Ya está, no hay más que discutir. Bueno, y, y la segunda parte que me has preguntado cómo llego hasta aquí, pues claro, yo es que sí, he sido de estos que no han tenido una carrera muy recta y he ido pegando muchos tumbos y todavía los pego y, y e intento reencauzarme y no siempre lo consigo. yo pues, eh, quise, Siempre tuve claro que me, querría, que me quería haber quedado en la universidad para hacer investigación, pero nada más terminar pues, tuve oportunidades laborales de investigación, de investigación aplicada, quiero decir, con contratos públicos hacia, hacia más digamos, vertientes que tenían que ver con la vegetación y con la flora amenazada, de regiones incluso en el que no era la mía, ¿no? de Castilla-La Mancha, y estuve muchos años por ahí pegando zumbos y haciendo este tipo de estudios y trabajos como autónomo, de hecho, 10 años estuve haciendo estudios así por encargo y después pues entré a formar parte de una empresa pública en la Generalita Valenciana asociado a, al Servicio de Vida Silvestre con, digamos, con, con muchas encomiendas, con diferentes tipos de encomiendas pero todas relacionadas con el medio natural, con, con la valoración del estado de conservación de especies y hábitats, etc. Y tardé bastante en... en en hacer mi, mi tesis doctoral, que no la hice, la hice en el 2016, ¿no? después de que yo termine los años 90 de estudiar. Pero claro, yo desde pequeño, desde antes de entrar a la facultad, ya realizaba estudios con los chorritejos. Así que tenía muy claro que aquello se iba a convertir en una tesis, aunque fuera 20 años después. Y yo ahora <risa> llevo pues, unos 30 años estudiando la B. Y ya te digo que la carrera ha sido muy larga y espero reencauzarla, por lo menos, en, en, a, aunque sea al final de ella, al final de la vida, en el lugar de, del que nunca había, debería haber salido. ¿no? pero bueno.
0: Bueno, eh, a mí la, la gente que sale, hace gestión, hace trabajo, creo que aporta muchísimo a la investigación también. Eh, aunque es verdad que no podemos, no podemos, no podéis dedicar el 100% de nuestro trabajo a la investigación. Pero creo que personas como tú, que has, eh, empresa privada, eh, empresa, o sea empresa privada, autónomo, eh, administración, creo que aportáis un valor a la gestión y a la investigación grandísima que mucho investigador que no ha salido de la universidad no, no aporta. Aportan otras cosas, pero creo que se aporta mucho, ¿eh? también así.
1: Sí, sí, claro. O sea que evidentemente. La parte más bonita de la investigación del medio natural o de los problemas que tienen las especies y los hábitats es la, la digamos que sea una investigación aplicada, que valga para su gestión o para mejorar su estado de conservación o lo que sea. El haber trabajado o trabajar también en la administración y trabajar haber trabajado en todos los ámbitos te ayuda a saber qué es lo que puedes pedir, ¿no? qué es lo que es asumible. No vas a pedir que lo protejan todo y que todo, que todo vaya mejor porque para que unas cosas vayan mejor, unas especies vayan más, lamentablemente otras suelen ir a menos ¿no? con la gestión que se hace. Entonces, ese tipo de, de bagaje viene muy bien, la verdad pero eh, eh, es, es también un hándicap para conseguir los objetivos, unos objetivos concretos. La gente que se dedica siempre a la misma especie o siempre a las mismas cosas y sigue la misma línea de investigación acaba teniendo una plaza en la universidad, con suerte por supuesto, y eh, teniendo la vida ¿no? encalzada en el mismo sentido. Y el que no, pues a, acaba picoteando de muchas partes y complicándose la vida en tantas cosas que, que luego es un lastre para poder eh, intentar elegir solo una de ellas, que era la que te gustaba y tú no te das cuenta hasta que la vida te lleva ahí. ¿no?
2: Oye Miguel Ángel, eh, a veces hacemos consultorías, me, me preguntan, en trabajamediaambiente.com tenemos una parte de consultorías ¿no? que pueden contratar y algo más personalizado y a veces le pasa a la gente que hay determinados puestos de trabajo que no sabe qué es lo que haces, cuál es el día a día, ¿vale? Me interesa que me expliques un poco cuál es tu día a día en, la, en el trabajo en el servicio de vida silvestre o asociado con el servicio de vida silvestre.
1: Pues es que nosotros somos, digamos, una asistencia técnica a través de una empresa pública ¿no? una, que, que, que se contratan a través de encomiendas en el, con unos nombres más o menos relacionados con que, lo que tienes que hacer, quiero decir que, por ejemplo, en esta pues, es algo así como eh, valoración del estado de conservación de las especies y hábitats en Renatura 2000, creo que, creo que es el título de esta. Pues lo que se hace es un poco atender a las demandas de, del cuerpo, digamos, de funcionarios, ¿no? porque evidentemente y lamentablemente las plazas de, funcionario, pues, son, eh, de funcionarios dentro de los servicios, de, no solo este, pues son bastante limitadas y cuesta mucho ampliar las plantillas, y entonces el, la gestión del medio natural es una tarea tan complicada, tan amplia y y abarca tantos aspectos que es imposible eh, llevarla a cabo con unos pocos funcionarios. debería haber muchos. Y como las administraciones públicas ya sabéis que tienen mucha reticencia a contratar a la gente de forma fija a funcionarios o sacar procesos de selección, pues al final tienen que recurrir a, a, pues, este, tipo, ¿no? a este tipo de empresas o a este tipo de asistencias técnicas. Entonces básicamente haces lo mismo que, que si fueras un funcionario. Quiero decir que puedes hacer desde, desde informes técnicos sobre afección a especies o, por ejemplo, hacemos también participamos en, en la elaboración de normas de gestión de los espacios de la Renatura natura 2000, las conversiones de los LIC, de los famosos lugares de importancia comunitaria a las zonas de especial conservación, eh, a veces haces censos de las especies o participas en programas de seguimiento. ¿no? Es, que hay, es que hay muchos tipos de, digamos, de contratos o de personas encargadas. No Hay gente que directamente son los que hacen el, el seguimiento de las poblaciones en el campo, ¿no? y hay otros que se dedican más a hacer informes técnicos con la con la información de todo lo que los el personal que recopila estos datos, ¿no? O sea, sea que un sois más mi parte.
0: Que sois como de una empresa a la que contrata la administración, por así decirlo
1: sí, 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 claro, sí, sí a que una empresa que es propiedad pública de la Guita, en este caso, y entonces lo que hace directamente deriva deriva su de la parte de su gestión a, a estas empresas. Vale, vale, vale.
2: Y esto lo hacen algunas
1: consellerías que yo sepa, y, y en la consellería de, de, en este caso, de, de transición ecológica y tal, pues también lo hacen. ¿no? Sí.
2: Esto es muy típico y es en Castilla-La Mancha también lo hay, es eh, GEACAM, uh -huh. en el estado es Traxa. Quiero decir que esto es un puesto de es un puesto de trabajo muy típico de personas que nos dedicamos en el sector del medio ambiente y que bueno, que pues es perfecto, o sea que no hay ningún problema y que en cada comunidad autónoma se llama de una forma diferente, pero perfecto. Sí. Muy
0: pues bien, pues, pasamos al tema, ¿no?
2: Venga, vamos allá. Venga.
0: los humanos somos una especie bastante torpe en cuanto a ver otras especies somos capaces de pasar a lado de un nido y pisarlo y no haberlo visto que lo hemos pisado pero por contra tenemos unas mascotas que son los perros que es todo lo contrario ellos eh, pueden ver un nido, oler un nido bastante lejos oler un, un bichillo que echa a volar o ir a cotillar unos huevos que tú ni te habías dado cuenta que estaban ahí entonces cuando tú vas con tu perro por la playa, tú piensas que ahí no hay nada y tu perro no hace nada más que encontrar cosas y levantar... Si vas por la playa cholitejos. si vas por el campo salen conejos. Dices, pero ¿cómo estaba ahí? Pues sí, tu perro sabe que están ahí. Y en muchos casos esto está siendo un problema. Esto está siendo un problema porque estos animales no están preparados, eh, no están últimamente. Igual ya casi un poquito, pero no están preparados para que... Mm, inundemos las playas de gente, y inundemos las playas con nuestras mascotas y con nuestros perros, que ojo, yo tengo perro y me gusta llevarlo a la playa, intento siempre, siempre, siempre que haga la mínima afección posible llevándolo atado hasta la línea del agua o todo lo que. o, o, o las medidas que puedo. Y aún así, seguro que lo hago mal. Entonces, como seguro que lo hago mal, dijimos, bueno, vamos a tratar este tema para intentar seguir haciéndolo lo mejor posible. Así que por eso tenemos hoy a nuestro invitado aquí. Pero vamos a empezar, si te parece el tema de los perros lo vamos a dejar para después, vamos a entender primero, esa fauna que tenemos en las playas a la que los perros le pueden afectar y básicamente son eh, chorlitejos y otros aves de ese, de ese estilo, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿hay fauna a la que nuestros perros le pueden afectar?
1: Por supuesto, si quieres dejamos lo que, tú, lo que comentas eh, un poco, un poco para, para después el tema de los perros directo y si sí, las, las playas, el problema que tenemos es las playas, el problema que tenemos como ser humano o como, como no sé, como explotadores de, de las playas es que pensamos que, que, son, que son medios como jardines o que son mero asfalto. De hecho, cuando, una persona, cuando, cuando unos gestores arrasan una playa con maquinaria y la dejan lisa, es que probablemente están pensando que están trabajando en un jardín, en una propiedad pública, porque lo es, no quiere decir que es en es, eh, es medio de, de dominio público marítimo terrestre y como que ahí pueden hacer exactamente lo que quieren porque no, es, no hay propiedad privada, pues entonces tienden a dejar unas playas lisas y bien preparadas para el uso de los bañistas. Y en cambio, evidentemente, las playas son ecosistemas naturales, eh, al mismo nivel que lo pueden ser los ríos o cualquier tipo de bosque, etc., eh, y están llenos de vida. O sea, cuando uno va a una playa natural, eh, prácticamente a cualquier hora del día, por mucho calor que haga, se acerca a las dunas o se acerca a lo tal y no ve más que vida, invertebrados, moverse, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, esto es, esto es lo, primero que, lo primero que debería chocarnos, porque cuando vamos a un ecosistema no hay plantas, no hay animales, porque voluntariamente la mayor parte de las playas, pues el ser humano se ha dedicado a transformarlas para que tengan un uso exclusivo para un uso recreativo, como si no pudiera ser compatible con, con la presencia de personas que hubiera fauna y de hecho en, en más enriquecedora y concretamente pues como comentas pues también hay aves también hay aves hay aves las playas son utilizadas por muchas especies de aves especialmente hay que tener en cuenta que todas las aves litorales todas las aves que las gaviotas muchas de ellas eh, usan el medio marino pero en algún lugar tienen que descansar o sea descansar cuando hay temporales cuando hay malamar o lo que sea eh, suelen formar dormideros o suelen descansar a la, a, en, en, en lugares tranquilos que pueden ser acantilados o pueden ser las playas, tienen que ir a comer en algún lugar, siempre no todas las aves se alimentan directamente sobre la lámina de agua buceando en ella, necesitan comer lo que se orilla en esas playas. Es decir, hay muchas especies, no solamente las reproductoras, que utilizan este medio como en sus paradas migratorias, en, para reproducirse, como zona de invernada, como descanso, etcétera. Y bueno, y concretamente hay algunas de ellas que son las, las que, digamos, que son las más damnificadas de este uso recreativo de las playas, que son aquellas que no, que crían en las playas y que prácticamente no tienen una oferta alternativa de hábitats donde criar, ¿no? que están tan especializadas que eh, o crían en las playas o en algunas zonas de saladar asociadas, etcétera, o no encuentran lugar para, para criar.
0: Claro, te de iba a decir, las gaviotas, bueno, tú molestas a una gaviota, que no es lo ideal si está ahí un grupo de gaviotas, ir a molestarlo, pero tú lo molestas, bueno, se van a otro lado y en realidad no les afecta mucho. Pero claro, al chorlitejo de turno es que posiblemente tengáis sus pollos y sus, o sus huevos.
1: Claro, este es el problema. El, el, el chorretejo patinero en concreto pues es una especie que puede quedar cría, de hecho, en saladares interiores, pero que en la mayor parte de su área de distribución o, lo, o lugares de cría son, son las playas, son los ecosistemas de Entonces, eh, eh, También puede irse si es molestado a otro lugar, pero vamos a, vamos a suponer que ha seleccionado una zona, un lugar concreto, porque cumple sus, sus expectativas y sus requerimientos ecológicos, para reproducirse. Una vez inicia la puesta y pone su primer huevo, pues va a estar durante 30 días obligado a Estar sentados sobre esos huevos o, o, o atendiéndolos. ¿no? Y, cuando, y afortunadamente, cuando esos huevos eclosionan, es una especie que se llama nidífuga, ¿no? que los pollos, a las pocas horas, a las tres, cuatro horas, dos, a veces una hora, eh, son capaces de, de alzarse, de levantarse por sus propia fuerza y separarse del nido. Y, el, y ese mismo día ya está correteando y puede empezar a desplazar unos metros y a los tres o cuatro días o cinco días incluso 200 metros si hiciera falta. Pero bien. que se pueda desplazar, ahí ya puede desplazarse. Pero claro, ese primer mes, pase lo que pase en esa playa, no el, la, la pareja que ha decidido que llegar ahí no va a tener más remedio que tolerarlo o perder la apuesta Eso pasa a menudo. Y las puestas se pierden, existe una cosa que se llaman puestas de reposición, que ponen otro nido, pueden poner uno, dos nidos más, etcétera, o tres, pero llega un momento que la biología se agota y no, esa, esa pareja no va a conseguir reproducirse este año, ¿no? si, si las perturbaciones vale.
0: Y te iba a preguntar, ¿dónde hacen, porque tú has dicho playa, nidos, eh, entrar un poquito más en la ecología de estos animales, ¿dónde hacen realmente sus nidos? ¿En las dunas? ¿En ahí donde vemos ya está, que ya empieza a haber vegetación y tal? ¿O lo que es en la arena, arena pura y dura?
1: Pues esta es una de las cosas que es más desconocida por el público en general, pero realmente no son aves de ecosistema dunar. Los, ecos los chorritejos tienden a criar casi exclusivamente en los hábitats más próximos a la orilla, es decir, la, el lo que llamamos el desierto mesolitoral, desde que las dunas móviles acaban y eh, hasta que llega a la orilla. En esa zona eh, se desarrollan una serie de comunidades dunares incipientes que podemos llamar pioneras, embrionarias, que prácticamente no están elevadas, son muy planas y que son eh, lugares bastante aptos para la ubicación de los nidos, pero sobre todo se desarrolla un hábitat muy desconocido, que es el que se conoce como el hábitat de los restos mareales. ¿Qué son los restos mareales? Los restos mareales son cualquier objeto, que puede ser orgánico o inorgánico, que las mareas habituales y sobre todo los temporales levantan, sacan del mar y los depositan sobre la playa. Entonces, al cesar esos temporales quedan líneas de restos mareales, maderas esparcidas por todas partes, algas, restos algas, que no solo contribuyen a crear el hábitat de, para la reproducción de esta especie, sino también a crear una serie de, de fauna invertebrada de la que puede llegar a alimentarse ah, estas. Anda.
0: anda, o sea, que, que anidan, no es que aniden en medio de la playa, en plan, donde no hay nada. Sino que es, intentan buscar estos sitios, eh, que, que es, sí, estos, mmm, sí, estos ecosistemas o estos microecosistemas que han montado las mareas durante el invierno, ¿no?
1: Sí, sí. Y de hecho hay, hay dos explicaciones básicas por las que cría ahí, ¿no? Crían en, en las lo no que en la parte interior de, la, de las dunas digamos en la vegetación donde podrían estar más a salvo de, de nuestras minadas, no o, o, de la, o de ciertos depredadores es que en limícolas la primera de ellas es eh, la digamos una hipótesis que una hipótesis no una, una especie de balanza que tienen que hacer las aves eh, entre la probabilidad de ser depredados a sí mismas no cuando están incubando y la depredación de sus nidos hay dos estrategias en las aves limícolas la anchoiris patinero es una, una limícola en la cual una una, algunas aves limícolas, aves que crían en el suelo para que nos entendamos también, deciden esconder el nido, siguen uh -huh. la hipótesis del camuflaje, deciden esconder el nido lo máximo posible para que no lo encuentren los depredadores a costa de perder visibilidad a ellos mismos de, de, los, de los depredadores que pueden comérselos uh -huh. en, en su forrajeo buscando. Y la otra es totalmente lo contrario. Un ave que cría en el lugar más despejado posible, más plano posible, sin, sin, nada, sin nada que, que le permita no, no ver y tener la máxima visibilidad posible pues, para ver venir al depredador y decidir él cuándo abandona el nido y, y huye. Entonces, intenta salvar su vida a costa de exponerla del nido, que evidentemente es mucho más fácil de encontrar que si estuviera dentro de las plantas. El chorritejo patinegro va hacia esta segunda estrategia. De, eh, de la visibilidad por lo tanto no va a criar dentro de las dunas porque la vegetación impediría que tuvieras esta visibilidad y va a intentar criar en los lugares más planos y eh, más despejados ¿no? o, o con restos variables bajitos por encima de los cuales en su posición el incubador, puede ver llegar al depredador anda
2: qué bueno
0: o sea que busca eso un sitio donde haya algo de restos pero que vea bien que sean pues.
1: Sí, sí, pero es que hay una, segunda, hay una segunda cosa que le ayuda a decidir, y, y de hecho se decide probablemente más por esta que la otra, que es la hipótesis de la termorregulación. El, el chorretejo patín negro pone sus huevos directamente sobre la arena, a veces sin nada de material, están solamente los huevos directamente o sobre sea no la de la arena.
2: No hace típico nido con restos o con.
1: No no pone directamente los huevos, los suelta y los pone en la arena. Sí que excava un poquito una especie de cuenco en el cual los huevos pueden estar un poco más deprimidos que la línea de arena. Ahora explicaremos por qué. Pero eh, eh, incluso tapa los huevos un poco con arena, pero los pone directamente con arena. A veces tiene conchas, a veces tiene un cierto ornamento, que, que no vamos a entrar mucho en detalles para, para qué lo hacen, pero, pero sí, que, sí que puede tener cierto ornamento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos huevos están expuestos a, a la radiación solar y a la transmisión de calor por parte de la arena. Si nosotros, cuando vamos por la playa seca, nos quemamos y llevamos unas chanclas porque no toleramos <risa> la temperatura y ni siquiera en el mes de junio a mediodía, Imaginaros unos huevos que están en contacto directo sobre, sobre esa arena. Esos huevos ganan calor con, la, con el calor de la arena. Claro. Entonces, el, claro, esa arena está alcanzando los, probablemente los 50 grados tranquilamente al sol. Entonces, es una de las preguntas que, que me hace la gente: que, ¿no es que está incubando los para de calor? No. Los chorrizejos incuban de noche, incuban de, de día por la mañana los huevos para darles calor y mantenerlos a la temperatura de 37, 38 grados, una temperatura normal de incubación. Pero a partir de cierta hora. O no están en el nido o directamente cuando entran es porque si no entran a quitarles, a disiparles el calor, los huevos se pierden. El embrión muere cuando alcanza los 43 grados y en esta especie ya es un récord. De todas las especies que hay de laurimícolas y todas estas, esta es una de las más tolerantes, está súper especializada. Pero claro, tiene ese límite. Esa temperatura de esos 43 grados se puede alcanzar en pocos minutos de exposición a la radiación solar si no se hace algo para remediarlo. Y ahí viene el problema real. Cualquier perturbación que el ave sufre durante ese mes a horas de, eh, de, de alta radiación solar o en las que la temperatura está alcanzando mucho, mucha temperatura, esos huevos tienen unos cuantos minutos hasta que se pierden por, ah. por eh, la muerte del embrión por la subida de la temperatura. Entonces, claro, cualquier, cualquier perturbación, una persona que pone la toalla justo al lado, eh, un perro que no para de correr detrás de los chorritejos y no les deja entrar... Lo que ellos necesitan es ir corriendo a atender ese nido y a quitar el calor. Se lo quitan sentándose sobre ellos, mojándose el pecho y con agua y, y poniendo a veces dándole sombra, se ponen medio acurrucados para que la, la brisa marina eh, haga su efecto, etc. Y de hecho, esto es por lo que quiere decir que por esto creían en la línea de los restos mareales y no dentro, porque contra más cerca del mar como nosotros, que tendemos a ponerlos muy cerca a la orilla para no pasar calor, los choretecos tienen que hacer lo mismo y crían en la misma orilla si no fuera porque también tienen el riesgo
2: de que, de que los montaña. temporales
1: o el oleaje eliminen los nidos y de hecho pasa de vez en cuando los que se arriesgan mucho y no en bueno, una playa muy visitada, pues acabarían siendo pisados. Pero los que sí si, en una playa muy natural, si no hubiera acceso de personas, si se arriesgan mucho a estar muy cerca de la orilla, un día de oleaje, de fuerte viento, pueden perder la apuesta Entonces tienen que ese compromiso, ¿no? acercarse a la orilla para termorregular la apuesta o, 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 digamos, o arriesgarse a que el temporal se lleve los nidos. Eso es una ausencia de perturbación humana. Evidentemente, si le sumamos a la gente que está justo en su hábitat óptimo para nidificar, pues la, el problema está servido. ¿verdad?
2: Qué bueno. Oye, venga, me has dejado con la curiosidad, con lo, el, el ornamento, venga, explícanoslo un poco, anda.
1: No, eh, eh, después después de lo, lo que os he comentado, normalmente ellos ponen los huevos directamente sobre la arena, pero eh, esos huevos eh, lo que hacen es, cuando hay temperaturas altas, es decir, cuando, cuando ya se avanzaba primavera y la, y la temperatura es el factor limitante ¿no? para la mortalidad de los huevos, lo que hacen es taparlos con arena y dejarlos prácticamente invisibles o con muy poquita parte de la parte superior, eh, a, a la vista, ¿no? Prácticamente incluso en algún caso puede estar casi casi totalmente tapado de arena o no se ve o tapar con cierto material, etcétera. Entonces esto consigue que no gane tanta temperatura porque debajo un poco, debajo de la arena la temperatura ya no es tan alta, ¿no? Entonces algunos chorritejos lo que hacen es añadir ornamento a ese nido para intentar para, digamos, insular un poco evitar, ¿no? Aislar un poco esos huevos del de, contacto directo con la arena para que no gane calor tan rápido y además utilizar wow. material blanco plásticos, conchas las que son las que tienen el albedo más alto y refleja más luz, con lo cual se calientan mucho menos. Y de hecho, si haces experimentos, yo los he hecho, de ver qué huevos ganan más rápidamente la temperatura, los ganan los que tienen están menos tapados y los que tienen menos ornamento blanco, evidentemente. O sea que con el ornamento blanco son capaces de tolerar más este estrés por calor, pero claro, son mucho más visibles los nidos. Entonces, ahí sí. hay otro compromiso entre la depredación y la tercoregulación.
0: Oye, estamos bueno. hablando, estamos focalizando en una especie, el chorlitejo patinegro. Eh, ¿Por qué? Porque es el más abundante? porque es el más raro y hay que conservarlo? porque solo está en algunos sitios? ¿Por qué de este, y no otros chorlitejos? Porque en España hay más chorlitejos y hay más especies limícolas. Eh, ¿por, qué hemos, ¿Por qué está focalizando en ¿por qué focalizamos en esta especie? Igual porque dices, porque la estudio yo y porque la conozco, ¿vale? <ríe> También me vale como explicación, ¿no? Pero, pero, ¿qué peculiaridades tiene? ¿Es de las más abundantes,
1: es de las menos? Pues mira, es muy buena pregunta. Eh, el, el primer, en primer lugar, era prácticamente la especie de la vendimígula más abundante en... No, no, no es colonial, quiero decir, es, es semicolonial, cría en playas y pueden, cría en varias parejas, etc. No, no están uno al lado de otros, como pasar algunas limígras que sí que pueden ser más abundantes. Pero era, era como la especie más distribuida y más abundante en las playas, por todas las playas del Mediterráneo, incluso por las del Cantábrico, etc. Eso, eso era lo habitual. Pero eh, como es uno de los ambientes o uno de los hábitats más afectados por, eh, por las transformaciones, por, ahora por el cambio climático, por la pérdida de por mil cosas, pues es una de las especies que más declive ha registrado. En la comunidad valenciana, por ejemplo, ha registrado un declive pro, pro, eh, proporcional, cerca del 90% de, de, de reducción poblacional desde principios de los 80, que tenemos censos en humedales, por ejemplo, y en, zonas, y en algunas zonas del litoral, hasta, hasta, hasta la actualidad prácticamente, ¿no? entre un 80 y un 90% de la mayoría. Ha perdido tantas parejas que se ha hecho un poco, a medida de que se ha ido haciendo más raro, pues se han ido focalizando un poco el interés por la conservación. Y tiene otra cosa, ¿no? Quiero decir hay algunas limícolas, por ejemplo, la canastera, que también es una especie que cría en las playas, pero es una especie muy poco tolerante a la perturbación humana. Entonces, una playa que tiene acceso libre a, a la llegada de personas no suele criar. ¿no? Solo que en algunos lugares donde prácticamente la, la, el acceso a las personas es, es eventual o, o es una vez al día o, o no hay muy poquita gente. Entonces, esto hace que claro el, el, la otra especie sea un bioindicador en estado de conservación de las playas ¿no? porque tolera la presencia humana. En cierto rango, ¿no? Entonces, es decir, es una especie, una buena especie para estudiar, una buena especie para conservar, ¿no? Porque, porque tiene problemas por todos lados, ha reducido en muchas partes y está muy distribuida. Si nos focalizáramos solo, eh, eh, si focalizáramos, perdón, si, si, si nos focalizáramos, por ejemplo, en otras especies también muy amenazadas, como es la canastera, pues hay tres o cuatro colonias en, en cada región, prácticamente, eh, en lugares ya bien conservados, que tendrá otros problemas o, o, y de hecho los tienen. Pero no, no es el caso de este que se ha hecho famosa por esa, esa capacidad de convivencia con, con vale, la presencia vale.
0: humana. Ahora entendemos por qué. <risa> bueno, y vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Eh, como hemos dicho, perros, humanos... Eh... A ver, ya
2: con lo que nos has dicho, ya algo nos estamos oliendo, sí, pero... <risa> bueno, ¿qué problemas? ¿qué problemas tiene está teniendo sobre todo? Bueno, vamos con los perros, con los humanos. Bueno, no sé cómo, cómo lo quieres hacer, Juan.
0: Me da igual, tírale por la que quieras. Eh, Venga, porque es verdad que los perros es un problema, pero también ha dicho que los humanos, porque yo pensaba que claro, al estar en Dunas, si, si, si fuera en Dunas, sí que me afectarían más los perros, por así decirlo. Pero al estar en casi primera línea de playa, es que yo creo que a los humanos también le tenemos que afectar bastante, ¿no?
1: Pues sí. Eh, siempre estamos hablando siempre estamos hablando es importante que destaquemos que estamos hablando de playas naturales donde la especie también, pero también playas relativamente no masificadas es decir no, esta especie no puede vivir en una playa que aunque tenga dunas detrás y el desierto incluso si se conservaran los restos mareales si esos restos mareales están llenos de gente todo, todos los días de la primavera llenos de gente literalmente pues tampoco tampoco vamos a tener presencia a no ser que haya elegido la zona antes justo de que llegaran las personas y, y se haya encontrado que una trampa ecológica que ya una, no puede salir de ahí o
0: sea, una pregunta Hacer, que no te lo hemos dicho ¿En qué época es ese mes clave? ¿Que no lo hemos dicho?
1: Mes no, es que el chorretejo patinegro empieza a criar a principios, mediados de marzo y alarga su reproducción prácticamente hasta el mes de agosto si le dejan poder hacerlo. Entonces ah, tiene un, un montón porque, de meses de... Porque tiene muchas
0: puestas diferentes.
1: Tiene, eh, normalmente produce dos puestas, una temprana si lo consigue, entre, por ejemplo entre finales de marzo y durante el mes de abril produce una puesta, los incuba durante 30 días, aquí viene una parte un poco complicada de entender a veces, que es que esos pollos cuando nacen, eh, la hembra los abandona a los 8 días 7-8 días, dependiendo de poblaciones y se reempareja con otro macho para producir una segunda puesta, entonces el macho es el que se encarga de la custodia eh, de esos pollos y la hembra se ha reemparejado con otro y inicia otro proceso, bueno. otro nido de un mes de un mes incubado, otros pollos que salen, etcétera Esto, claro, eh, eh, con un varón en medio, puede haber, no, hasta que se reempareja, etc. Y entonces pasa por esos dos procesos. Cuando pierden una puesta, son capaces de hacer un cinco o seis días una puesta de reposición, volver a, a formar tres huevos, ¿no? que es su puesta modal, supuesta más frecuente, va a poner otro nido de tres huevos, si lo pierde otra vez es capaz de hacerlo, va variando un poco el lugar, si de, la, dependiendo de la causa por lo que ha perdido si es por depredación, pues igual se desplaza 10 metros, 15 metros dentro de su territorio, y entonces va, va produciendo puestas de reposición. O sea, una, una pareja de chorretejos igual puede hacer cinco puestas o seis eh, esforzándose mucho, una barbaridad, ¿no? Producir seis por, por tres huevos, ¿no? Tre seis veces en una temporada en estos meses. Y claro, si, si, si pierde su. A lo mejor esto, todo esto es la situación normal, pero imagínate que ha perdido su nido y esto pasa el día 29 de incubación, o sea, ha perdido un mes. Entonces claro. se desplaza todo mucho más allá, los intentos de reproducción van desplazándose fuera del óptimo, ¿no? Hacia el mes de julio. Entonces llega la marabunta de la gente, cada vez hay más gente y a lo mejor los nidos que se están incubando hacia un 15 de julio pues ya no tienen posibilidad porque no, no les dejan entrar a los nidos tanta gente en la playa. Pero es un periodo muy amplio. Vale.
2: Estabas no. explicándonos, Miguel Ángel, el tema de perros.
1: Sí, eh, bueno está, estaba comentando que claro, estamos hablando de playas naturales de, de no sí, masificadas claro. y tal en, en, encontrándonos en esto yo hice un estudio de hecho es un estudio que muy a muy a largo plazo ¿no? estoy hablando de, de datos de los años 90 de cambios hacia más, hacia más tarde ¿no? que hasta, hasta se publicó en el año 2000 entonces en el que se veía el comportamiento de las aves mientras incubaban ¿no? visarse desde lejos con pues un catalejo si las aves abandonaban el nido cuando venía una persona cuando venían bicicletas por un camino anexo si lo hacían cuando pasaban por por las dunas por la orilla con perros sin perros perros sueltos etcétera entonces, después de muchos datos y muchos análisis y de eliminar muchas cosas que, que, que miras, pero no puedes eh, eliminar confluencias con otros factores, pues al final habían bastantes datos para analizarlo. Entonces, lo que se vio ahí es que eh, los chorritejos tienen una extraordinaria capacidad de habituarse a la presencia humana, si, eh, porque es predecible, son especies que pasan al lado, no te persiguen, eh, no te comen, eh, tú te puedes acostumbrar a que no son tan malos como parecen, ¿no? siempre y cuando se hacen mucho, siempre y cuando te parezca que te pongan en riesgo, etcétera. Entonces, los chorritejos eran capaces, en playas sometidas a cierta perturbación humana, eran capaces de mantenerse incubando cuando una persona pasaba, por ejemplo, a 25 metros caminando por delante de ellos, por la orilla, porque era un lugar predecible de paseo, o a veces por algún camino, porque era un lugar predecible de acceso a la playa, etcétera. En cambio, esos porcentajes de, de digamos de abandono temporal del nido que se levantaban y se iban durante un rato y exponían los nidos al calor, que esto es importante, pues eh, se iban incrementando si esas personas se pues, pasaban a través de las dunas, al por sus hábitats, evidentemente el riesgo es más, más extraño para ellos y, y el riesgo más evidente porque se acercan a tu hábitat de nidificación, pero sobre todo lo que se veía es que los, los porcentajes de abandono temporal de los nidos se disparaban cuando habían perros presentes. ¿no? En nuestro caso, en las playas estudiadas, en este caso, y, y todo, casi nadie lleva a los perros atados, es siempre eran perros sueltos, y los chorretejos interpretan a los perros sueltos como potenciales depredadores. Claro. Muy comprensible porque se parecen a, a, a zorros, que son sus principales, uno de sus principales depredadores, etcétera. Y los, y los porcentajes se disparaban cuando ya eran perros que no estaban asociados a personas que no venían por ninguna parte, que estaban paseando porque les daban la gana por la playa, arriba y abajo, entonces durante ese tiempo ni los chorretejos volvían ni nada. Entonces,
0: Ostras, o sea, y, eran capaces de saber. O sea, ¿Veía diferencia si el perro tenía un manor cerca? ¿Así iban solos?
1: Sí, porque probablemente ellos en su experiencia comprueban que si, si una persona va paseando y el perro lo están llamando y se acerca a las personas, va y viene, pero se va en una dirección, eh, no les parece que estén... O sea, son capaces pues de levantarse, estás. pero algunos es capaz, son, pueden llegar incluso capaces de habituarse a que pasen por la orilla, especialmente cuando lo hacían por la orilla, si lo hacían por las dunas siempre saltaban. Eh, pueden llegar a habituarse a que a ese que humano que tampoco se levantan del nido cuando está pasando, ese perro va con ese humano. Pero claro, si de repente viene un, berro, un perro deambulando diambu de arriba abajo sin ningún humano, ¿quién te dice a ti que no es un zorro? Es decir, no, ellos no reconocen sí, bueno. razas de perros, teóricamente, reconocen depredadores o situaciones en las que pueden evitar no evitar las que se pueden quedar. Hay que tener en cuenta que si tú estás no tienes ningún riesgo térmico de perder la puesta, hay una hipótesis en, en este tipo de comportamiento que se llama eh, volar pronto y evitar el riesgo, que lo que te hace es que tú los ves llegar desde lejos, te levantas y te vas. Porque tú en realidad estás en el nido y si la temperatura es adecuada y se incuban solos, ¿qué hago aquí perdiendo, arriesgando? Y te vas. Pero claro, tú, si, si a, a la temperatura que hace y la insulación solar que hay, eh, te levantas, es posible que pierdas la apuesta en unos minutos, no sabes cuánto tiempo va a estar el perro ahí, pero, de, pero el, el perro es una auténtica amenaza de depredación para los chorlitejos y entonces prefieren salvar la vida, tienes más oportunidades de criar después, de tener una puesta claro. de reproducción, criar al año siguiente, que no jugártela a, a, a salvar un nido. Pero con una persona pues a lo mejor te la juegas porque piensas que no existe ese riesgo eh, real. Y lo más bonito es que este estudio se hizo tanto en playas eh, sometidas a perturbación humana como en playas de acceso restringido poquitas, por cierto, como una playa de acceso restringido donde no había personas. Entonces se vio que los chorritejos se, se habituaban a la presencia humana y además eran capaces de volver antes a los nidos en aquellos lugares donde estaban habituados a la presencia humana. Es decir, tú ibas, ¿Sí? Hacías una perturbación experimental al nido, te acercabas, saltaba al bicho, te ibas y cuando en la playa sin presencia humana tardaba mucho más tiempo en volver que no en la en la que tenía presente humana, en el que ya estaban adaptados a ese tipo de molestias y directamente volvían porque no no tenían esa percepción de riesgo tan importante como una playa en la que no hay gente.
0: Y cuando hablamos de playas estas seminaturales, ¿qué tipo de...? Eh, lo digo porque si yo voy con mi perro a una playa urbana en Valencia, como he dicho, en Almería, en Cádiz, ahí no hay ningún problema de que haya este tipo de especie, ¿no? de que puede generar estos problemas, o incluso en playas urbanas o en playas bastante ocurridas puede haber este problema.
1: Probablemente las playas urbanas son el lugar para establecimiento de playas caninas, ¿no? en, el cual, en el cual alguien ya ha limpiado la vegetación, lo ha quitado todo, están al lado de casas y eh, no hay chorretejos, por ejemplo. Lo que sí que hay en ese tipo de playas urbanas son otro tipo de aves que también se alimentan en la orilla. En invierno hay y tridáctilos alimentándose, hay gaviotas que necesitan entrar a descansar, etc. Pero si, si hablamos de playas estrictamente urbanas, que, que pasea, donde pasea la gente, donde, donde las aves tampoco tienen la oportunidad de, de descansar, porque eso es otra cosa, que en las playas están tan masificadas durante todo el año paseando por la orilla en invierno a cualquier hora, que ya las aves no se pueden posar prácticamente durante un rato, siempre están volando de un sitio para otro. Entonces, ese es el tipo de playas en las que es que establecer las playas caninas. ¿no? Tramos acotados en los que el que quiera ir a la playa canina se va con sus perros a la playa canina. El que solo quiera pasear y no le gustan los perros se va a la otra parte de la playa donde, donde solo hay arena, donde no alguien ha quitado la vegetación y ahí no hay ningún tipo de conflicto entre aves y nada. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es lo que tú me estás diciendo de que si quieres ir a una playa valenciana El problema es que todas, o prácticamente todas las playas en la Comunidad Valenciana casi es así, todas tienen limitada la presencia de perros en las playas, excepto las autorizadas que se llaman playas caninas, que tienen que tener una autorización de diversos organismos, etc. Esas playas son la, las playas en las que deben ir los perros y además en casi todas, o prácticamente todas, cuando te acercas allí, ponen un cartel de atado. Ahora, te invito a ir a cualquier playa canina a ver si encuentras un perro atado, y además a cualquier playa canina, canina, que además suelen ser tramos pequeños, cortos, dentro de una playa más grande, a ver cuántos perros cuentas dentro de esa zona acotada canina y cuántos cuentas fuera, porque el libre albedrío y la falta de vigilancia hace que la gente eh, no, no conozca límites y los pase al final por todos lados, ¿no? fuera de la zona canina, etc. Entonces, te, invito yo también, te
0: invito yo también a una playa canina llena de perros con tu perro atado, sobre todo si el perro pesa 30 kilos, ¿vale? O sea, sí, sí, pero no Es absurdo, quiero decir, que, que te obligan a ir con un perro atado. A la playa. Es absurdo porque es que no puedes, literalmente, es como...
1: Yo, yo lo entiendo perfectamente. Creo que deberían haber playas caninas en zonas urbanas donde el conflicto no va a no haber ningún conflicto con la conservación, en el cual las mascotas también pudieran ir sueltas, ¿no? Sin correa. Y que ahí vayan solo los que quieran arriesgarse a, a, a el perro te quina de arena o que no les tenga miedo a los perros, ¿no? Y hay que estén entrando y saliendo, tal, tal, tal. Que también hay gente que les tiene y que, y que hay conflictos ¿eh? en las sí, playas. Sí, sí, hay sí, más sí, 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 en, sí, sí. en las playas, o sea, decir, perros en, en playas no autorizadas. Además, quiere decir que no el, el, y que hay gente que les tiene miedo y que no va a playas porque hay muchos perros. Entonces, ese conflicto. Pero claro, deben haber tramos, o sea, si, y deben haber lugares en el medio natural donde los perros puedan correr, lugares adecuados. Tengan que muscular, tengan que estar tranquilos y puedan, y puedan ejercer y, y cumplir sus instintos, no sus instintos no, es ir atado y se hidratado y oler las cosas que la mole quiera llevar, ¿no? Al lado de, del contenedor de basura, evidentemente. Pero claro, ese no es el lugar, las playas naturales no son el lugar. ¿Cuál es el problema? Que los perros también molestan a muchos usuarios de las playas. Y las administraciones han pensado que las playas naturales, que, que son las que menos usuarios tienen, pues son los lugares más adecuados, porque además los perros se van a pasar mejor. Y entonces te los llevan, te generan esas playas caninas te las meten en lugares potencialmente de cría para los chorretejos hasta que llegan los perros. Y, en, y si ese solo fuera el problema, aún sería, ¿no? Porque has fastidiado X playas caninas y, y has fastidiado la reproducción de los perros, pero el problema es que probablemente hay, eh, esto me inventaría la cifra, pero probablemente un 80, 90% o, o un 95% de los perros se pasean sueltos fuera de las playas caninas. ¿no? Donde menos perros hay, en las playas caninas, bueno, igual hay muchos, en, en una en concreto, pero si ahora cuenta todos los que hay fuera en, en esas playas naturales. Entonces, claro, claro, es un problema muy gordo porque hay una falta... Eh, de vigilancia y una falta de voluntad política de perseguir este tipo de infracciones, porque son infracciones, casi todas están reguladas por ordenanzas municipales, ordenanzas municipales que explícitamente dicen que los perros no pueden entrar a la playa todo el año, como en el caso de, de Valencia, etc. Y, claro. y la gente le da igual, no hay ahí, vigilancia.
0: Ahí, ahí está el problema, yo creo, que cuando tú quieres, eh, y hablo en primera persona, eh, cuando tú quieres ir con tu perro a la playa, eh, claro, si tú sabes que en Valencia está prohibido, entonces no te vas a meter en la playa, donde menos daño harías, que es en la playa urbana, en diciembre, que dices, ¿qué daño puedo hacer aquí? Ninguno. Si hay hubiera zonas habilitadas, entre ellas ahí. Claro, si ahí sabes que me denuncian y me voy 10 kilómetros donde no hay ni Dios y ahí no me va a denunciar nadie, porque no hay nadie, mucha gente va ahí. Y ya digo, y yo suelo ser bastante, bastante cuidadoso de eso, pero muchísima gente no. Entonces, ¿dónde se van con su perro? A las zonas. Yo cuando vivía en la línea de la Concepción, en Cádiz, las playas donde iban los perros eran las playas más vírgenes. Por Muy lo que bien. tú estás diciendo. Porque en la zona urbana te denuncian en la zona virgen, no, ese es el problema
1: Pues ese es el problema, quiero decir, las playas, las playas urbanas se patrulla, hay patrullas de policías que las pasan uh -huh. y en la playa, a lo mejor de al lado que es una playa natural, yo tengo una playa en la que hay chorretejos y se han extinguido prácticamente este año los chorretejos patinegros eh, hay una media probablemente de unos 20 más o menos de los censos que hago unos 20 perros sueltos por hora y kilómetro de playa, es decir, que es decir, cada chorretejo que está en un nido es molestado cada hora por 20 perros eh, y que tiene que levantarse e ir a criar, entonces evidentemente a largo plazo porque ese es un problema que está aumentando en los últimos años y la falta de control hace que se dispare. Eh, a, a, el, proporcionalmente al paso del tiempo los chorretejos han ido desertando estas zonas de cría y desapareciendo. ¿no? Este es el problema que se genera, pues la falta, no la falta de regulación, porque ya existe, ya te digo que la ordenanza municipal dice que no se pueden pasear. Es la falta de vigilancia y la falta de régimen, bueno de régimen, no de sanciones. Y, ¿Sanciones
0: y de para? información.
1: De información, no porque en esta, en esta playa, por ejemplo, está llena de carteles que prohíben los perros.
2: Eso y, te iba a decir, lo más a sí, solucionar facilísimo. Sí. Ponemos un cordón y ponemos unos cartelicos y ya está. No, ¿no?
0: Pero, pero no, no, pero digo de información y te digo el porqué. Eh, infinidad de, o sea, muchísima gente piensa que no se pueden perros porque no se pueden perros. Prohibido perros. <ríe> ya, vale, me van a anunciar. Claro, pero a lo mejor yo veo yo una zona acotada en la que dice prohibido perros por nidificación de no sé qué bicho. Y es que no solo que vaya con mi perro atado, es que si yo veo eso, yo, yo biólogo, que no conozco tanto los bichos, pero no dejo de ser biólogo y, que, y que, ecólogo y tal, si yo veo eso, yo sé que mi perro puede molestar incluso en atado entonces yo cojo y me, doy, y me voy por otro lado completamente me ha pasado pero si yo no sé si simplemente pone prohibido perros como en como en la playa urbana de Valencia pues me pienso que es que están prohibidos como en la playa urbana de Valencia sin sentido ninguno por eso digo que falta información yo por ya que estáis trabajando en eso por dar un, un punto de vista no Sí,
1: es un bicho raro ¿eh? te voy a decir, decir yo, yo hablo con muchos de ellos <risa> y entonces ya, ya son, son, son estereotipos claros algunos se sorprende y te dice que no lo sabía claro pero carteles, explicado pero, y, y tal pero hay otros que tú que, que te miran de arriba abajo y te dicen tú quién eres, no? y y no te contestan, o ya, ya has hablado con ellos y siguen haciéndolo, y luego también están los que te dicen que esta es la respuesta más frecuente mi perro no hace nada entonces, este caso famoso que se ha hecho aquí en, en la prensa, en el que un chorretejo mató a la hembra, porque luego murió al día siguiente en el Centro de Recuperación de Fauna, que la capturó. Esos dueños habían sido llamados la atención por un bañista que les dijo que ahí había chorretejo. Les digo, ya lo sabemos, eh, que su perro estaba suelto y no podía estar en la playa, que está prohibido, que ya lo sabemos, pero es que mi perro no hace nada. El perro se dedicó a perseguir al chorritejo, que evidentemente estaba intentando alejar al perro al perro de los El huevos nido, que nos estaban claro. incubando, que son una cosa que hacen los chorrietejos, que no tenemos mucho tiempo para aplicar estas cosas, pero se la juegan también a, a alejarlos del nido, y al final lo capturó, lo mordió, tal, no sé qué, y, y posteriormente se, se. Y esta gente se fue corriendo en cuanto se olió que la policía podía aparecer allí y denunciarles, porque claro, es una especie catalogada como vulnerable en la comunidad valenciana. Entonces, ese ese modelo de gente que dice, mi perro no hace nada, ya lo sé, de que te quiera la cabeza y tal, es mucho más frecuente de lo que parece. De hecho, son los verdaderos disidentes que les da igual y pasan el perro igual. Y esto pasa un poco todos los días. Yo muchas veces tal, pues sé que hay un miedo cerca, llamo la atención a alguna persona que tiene un perro ahí tal, tal, y, y me, el, el comportamiento más frecuente es de, muy bien, gracias, y, y no hacerte caso y no, no atar ni al perro, vamos. Entonces, estos son los que realmente generan el problema.
2: ¿Y qué medidas efectivas crees que serían las más interesantes?
1: En primer lugar, tendría que haber más vigilancia eh, de, de quien establece la norma, por ejemplo, si estamos diciendo que son ordenanzas municipales, que la policía local es la, la que tiene que hacer potestad de que se cumplan esas normas, igual que el tráfico, ¿no? si no hay nadie mirando y siempre todo el mundo pasa en dirección prohibida, pues alguien tiene te que mirar. Pues es aquí es lo que pasa, ¿no? si tú pones los carteles y haces una ordenanza, pues tendrás que hacerla cumplir. Entonces sería más que hubiera más presencia, y tampoco tiene que ir todos los días, porque son las mismas personas que pasean varias veces al día los mismos perros al lado donde viven. ¿no? Eso es, lo, es, el, es el moto superante y más... Más habitual. Entonces, esa, esa, esa misma gente que hace esas normas tendría que poner un cuerpo de gente mirando y sobre todo sancionando, porque con sanciones ejemplares, es decir, yo voy y te sanciono, tú se lo dices tal, el día siguiente ya no paseas, luego te la, la vuelves a jugar una semana después, te vuelven a pillar y ya evidentemente pues, pues te lo vas a pensar mal. ¿no? O, o, o voluntariado, a veces también se han, se han hablado ¿no? de fomentar acciones de voluntariado que quieren, pero al final dejar que sean los propios ciudadanos los que vayan a, a los ciudadanos no tiene sentido cuando tú tienes... No sé, una normativa que, que hacer cumplir, ¿no? Pensemos en que en el tráfico hay situaciones en riesgo para las personas y para eso está la policía muchas veces, ¿no? Vigilando que la gente no tenga un exceso de velocidad, no haya protección prohibida, no se suba a las aceras, porque ponen en riesgo a las personas. Pues ahora pensemos que están poniendo en riesgo a la fauna y que también tiene su derecho y que hay legislación que la protege. Pues intentemos hacer un poco eh, caso a esa legislación y dotemos de los recursos suficientes para que se cumpla. Y que, se, que las playas caninas, por favor, no vayan a las zonas naturales, que para eso están las zonas urbanas. Eso sería fundamental. Y que cualquier perro que salga que no vaya a la playa canina, porque la oferta es grande, estamos hablando de más de 100 playas en toda España, que es bastante, que es bastante Ostras, grande. En lo, lo de que la oferta
0: de playas caninas es bastante, permítame que lo diga. Dependiendo,
1: de, dependiendo de la zona, sí, sí. No, pero es que no, si te digo, la verdad es que no es grande, pero el problema es que está, está toda dirigida a la, a la parte de playas naturales o, la, o en general más dirigida a playas naturales. Yo creo que, tiene, que podría haber una oferta más grande si solo se piensa en la, en la parte urbana, ¿no? en, en, en esos tramos urbanos, que es lo más lógico, porque tú tienes una huella de carbono tú al salir de casa. Si tú tienes que coger el coche para desplazarte de kilómetros para ir a una playa natural canina, ya estás generando un problema que no tiene sentido. Sales de tu casa con el perro, que para eso vives cerca del litoral, ¿no? de la playa, para disfrutar de ella, y tienes un un cachín o un cacho o un porcentaje, un 10% de playa, para disfrutarlo con tu mascota, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por sí, qué no?
0: En, en los parques ya se hace y me parece cojonudo. En los parques ya claro. se hacen, muchísimos parques ya tienen su porcentaje pequeño, pero con el perro y me parece. Claro. Ideal. Y ahí lo
1: tienes que soltar y puedes disfrutar de él y si es, si es que no no tiene por qué haber ningún problema. Ahora irte a las pocas playas, porque en realidad el porcentaje de playas naturales que queda con respecto a las que ya están transformadas, pues es aplastante, ¿no? Quiero decir, que, que hay muchas más transformadas que tal. Claro. que están pensando en usos recreativos irte además a ocupar esas con un uso que además es altamente impactante para las aves que se ha demostrado por muchos estudios es, es como la gota que colma el vaso para unas especies que están súper amenazadas por miles de problemas antes que este. Pero que este ya, porque claro, tú yo no puedo, bueno, yo no, una, una, la autoridad no puede ir a perseguir las personas que van a bañarse a la playa, eh, muchas veces no se les puede decir que están ocupando el hábitat de los choquetejos, etcétera, etcétera. Pero sí que están prohibidos los perros, pues entonces hay que, hay que ir a perseguir las pocas cosas que podemos salvar, eh, digamos. Y eh, ayudar a salvar
0: a estas... Vale, y ahora, antes de antes de irnos, por ir acabando, eh, ¿qué porcentaje afectan los perros frente a los humanos? Porque tú has dicho que le afecta menos a los humanos, pero la cantidad de humanos que van a estas playas es mucho mayor que la de perros que van. Claro, eh, a ver si estamos, te pregunto porque alguien puede estar pensando, joder, estamos poniendo el foco en un 5% del problema cuando el 95% no podemos poner el foco realmente en lo que afectan, o no, o realmente es que el daño a los perros es realmente, quiero decir, ¿los perros es anecdótico el daño que producen o es principal frente a los humanos?
1: No, los perros. Este es un problema que, que muchas que mucha gente tampoco lo aprecia. Los perros son depredan nidos. Yo tengo unos cuantos casos, son difíciles de documentar, pero al final si vas muy haciendo un seguimiento muy estricto, muy bueno, con mucha intensidad al final de este tipo de cosas. Los perros son capaces de oler los nidos y destrozarlos. No se alimentan de huevos, pero huele aquello a, a pájaro y tal. Son capaces de depredar a los a los chocitejos o las aves, las persiguen. Entonces esas son eh, eh, acciones deleterias, ¿no? Que que producen sí, 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 la mortalidad sí. directa de los de los sí. individuos o de los de pollos o de los huevos ¿no? los pollos por favor es una de las cosas que más capturan con más facilidad porque no vuelan no pueden no, claro. más que correr un poquito y huelen mucho ¿no? y se los comen con mucha facilidad esos son mortalidades directas pero el problema son los efectos no deleterios los efectos que, que, que son de comportamiento los nidos que se pierden porque quedan desatendidos porque no pueden tolerar la presencia de perros al lado los, lo, eh, la energía que están perdiendo de un lado a otro eh, intentando evitar que el perro llegue a su nido y al final el nido se pierde por la temperatura ese tipo de, de impactos la gente no los ve... Y los investigadores sabemos que existen, se dicen impactos no directamente mortales, pero que sí que al final, a largo plazo, producen la mortalidad, la pérdida de la reproducción y, y el declive de la especie tal. O, por ejemplo, esta playa que te digo, que, que pasean tantos perros que al final ha sido desertada por los chorvitejos como área de identificación. Entonces, todos esos son impactos. Y los perros producen, eh, ¿por qué focalizamos el tema de los perros? Porque esta investigación que te digo produce como tres o cuatro veces más probabilidad de que se eso, vayan los, los, eso, eso, eh, eso, eso. los adultos de los nidos y los abandonan temporalmente que si fuera personas y hay que pensar que las personas lamentablemente esto no es que diga que las personas tienen que ir a la playa debería haber más sitios cerrados para las personas pero las personas no están prohibidas en las playas y los perros están prohibidos en casi 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 todas las playas entonces el, 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 la comparación está clara si, una, si un perro produce tres o cuatro veces más perturbación que una persona pero las personas están permitidas ¿dónde hay que focalizar el problema de conservación? evidentemente los perros no podemos podemos conseguir cerrar playas, sí. De hecho, esto, esto que voy a decir es otra cosa y es que muchas de las playas ya están acordonadas. Las zonas de cría están separadas con postes y cuerdas para que los chorretejos y los usos de reproducción puedan separarse de los usos recreativos. Pero los perros no respetan esos postes y esas cuerdas. Las personas a veces tampoco. Entonces, quiere decir que, aunque tú separes físicamente los lugares, si uno entra con un perro, el perro va y, y entra y sale, captura a los chorretejos y tal. O entonces sea, tú puedes llegar a conseguir que el impacto de las personas se reduzca considerablemente, incluso puede llegar a ser nulo, pero el de los Ay. perros no.
0: Vale, a eso, eso, esa es la pregunta que
1: quería hacerte. Porque... Ahí hemos llegado. Vale,
0: <risa> ¿y hay muchas zonas señalizadas de estas o es algo residual?
1: Porque pues la hay... mayoría de las playas, la mayoría de las playas, en la comunidad anciana hay muchos, hay unos, no sé si son 20 kilómetros o veintitantos o kilómetros de, de, bueno. de postes y talanqueras que están no siempre son adecuadas, a veces están mal diseñadas porque no respetan esto que os digo de los restos mareales, los atosan a las dunas, ahí no crían, con lo cual consiguen que ya tampoco críen fuera porque está lleno de gente o la gente tiende a caminar por delante de los postes, bueno ese tipo de problemas, pero pero en algunas zonas donde existe un realmente un conflicto, un conflicto importante, bastantes usuarios y, y aves nidificando, ayudan a separar te, espacialmente los usos.
0: Claro, y, ahí, y hay, bastantes, hay bastantes, y ahí los humanos prácticamente no les afectan.
1: Sí, o les afectan bastante menos. Dicen, hay que tener otra cosa, aquí otro problema es que estamos hablando de las áreas donde crían, donde ponen los huevos, donde esconden a los pollos, pero esos pobres pollos no comen en las dunas, prácticamente no hay invertebrados, tienen que salir a la orilla a comer. Con lo cual sus padres tienen que acompañarlos a la orilla, custodiarlos, porque comen solos, y, eh, y estar constantemente volviendo a la vegetación a encerrarlos porque viene gente. Ahora imaginemos que la playa está siempre llena de gente, esos pollos no salen, no, no salen, Se están desnutridos, les cuestan mucho, salen de noche, Eso es un problema añadido. O sea, los las zonas de exclusión ayudan a solucionar los problemas, pero no todos, ¿no? Pero ayudan, Muy ayudan.
2: Muy bien, Miguel Ángel, pues yo creo que le hemos dado un repaso bastante interesante al tema. Sí, pero <ríe> eh, para despe para despedirnos, eh, ¿dónde te puede buscar la gente? O en, en cuenta en Twitter creo que es bastante activo, no sé, cuéntanos, un poco de spam de valor. Sí
1: y sí, bueno, yo suelo poner estas, estas cosas, ¿no? de la investigación y sobre todo los impactos, ¿no? De los impactos que voy sepando con vídeos y imágenes en Twitter, también tenía Facebook, pero la no, tengo un poco totalmente desatendida, así que me he pasado a Twitter hace muy poco, la verdad es que me pasé hace dos años o, o una cosa así con la pandemia y, y nada, mi cuenta es Gómez Serrano barra baja MA, ¿no? Con, las iniciales de mi nombre. Pero si yo creo que si ponen algo de chorlitejos, perros o cualquier otra cosa, no solo de perros, es que yo investigo muchas cosas, esa parte me encontrarán fácilmente por Twitter. No, dejamos, no hace falta de indicaciones. Dejamos enlace en las notas de todo. En manera. la nota
2: del
0: programa dejamos enlace y te citaremos también en Twitter cuando pongamos el programa. Vale.
2: Muy bien, Nada. pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. A
0: vosotros por invitarme. A muchísimas gracias, cosas. Miguel Ángel. Hasta Venga, luego.
2: Hasta otra.
0: Y antes de terminar el programa, Enoch, como siempre, no nos podemos ir sin hablar con nuestro amigo Luis Quesada, que creo que si no me fallan los cálculos, eh, llevamos dos semanas sin hablar con él, Enoch.
2: Muy buenas, Luis. Muy
0: buenas, Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Enoch? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Enoch?
2: Pues yo, algo de, una, de unas jornadas de un colegio, pero pasa que no es el colegio de ambientólogos, entonces me, está un poco despistado esto. ¿Existen
0: otros? ¿Existen otros?
2: Existe un mundo más allá
3: del colegio de ambientólogos.
2: ¿De qué estamos hablando, Luis? Bueno,
3: pues en este caso vamos a hablar del colegio de geógrafos. Eh, para los que no lo sepan, yo soy geógrafo. Y, y bueno, son unas jornadas formativas que están organizando desde el colegio de geógrafos, en las cuales... Desde hey no, pues colaboramos un poco dentro de esas jornadas eh, formativas. Y el, el 29, pues vamos a dar una pequeña charla. es Una formace, formación online
2: en el sentido. El 29 de junio. Sí. O sea,
0: mañana o, o, o días atrás, que si lo escucháis tarde. Ah. Pero eh, <risa> vale, estas jornadas, porque en realidad la jornada, vale, eh, no, ¿son presenciales o son online? Por si alguien no se escucha a tiempo.
3: No, no, son online, son online.
0: jornadas online, ¿vale? Que se quedarán grabadas, supongo, y todo.
3: Sí, efectivamente. Y, bueno, eh, en este caso, eh, digamos que ya han, ya han sucedido, ya se han celebrado unas en las que se centraban en lo que son másteres y posgrados universitarios, ¿vale? Uh -huh. y, pues, eh, digamos que se presentaron un poquito los másteres y universitarios, lo que son posgrados universitarios eh, que se celebran en España. Pero, eh, bueno, ahora se van a centrar un poquito más en lo que son entidades privadas, que se dedican dentro del ámbito de la geografía a eh, diferentes cuestiones como puede ser formación o, fue, o puede ser otro tipo de consultoría etcétera bueno, y, y van dirigidas
2: es... a, a recién licenciados o a cualquiera que esté, cualquier geógrafo en el sector o cualquier simpatizante de la geografía Hombre, a ver, en principio estas son jornadas formativas dirigidas
3: principalmente a estudiantes de grado, máster o personas recién ah, egresadas. ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Eh, pero oye, eso no quiere decir que cualquier persona a lo mejor pudiera eh, escucharlas per perfectamente o pueda atenderlas. Al final la geografía es un, ya sabéis que es un, una disciplina, es interdisciplinar, eh, digamos que tiene muchas áreas de trabajo, muchas, muchas, más de los que la gente que se piensa, más allá de los ríos y los <risa> montes, de verdad. Y, y bueno, yo creo que es, es estas jornadas son un acierto por parte del Colegio de Geógrafos porque realmente, eh, no solo en el caso de los geógrafos, sino que realmente qué es lo que pasa cuando acaba la gente de las carreras, ¿no? El, el, ¿Y ahora qué? ¿Verdad? pues desde el colegio de geógrafos pues están planteando este tipo de actividades que realmente son muy acertadas porque los geógrafos realmente se, se salen a la calle y no saben realmente eh, cuáles son, dónde pueden aplicar sus conocimientos o cómo, cómo seguir, ¿no? cómo seguir formándome. Porque ya sabéis, hemos hablado muchas veces, que eh, después de la carrera hay que seguir formándose. ¿vale? Hay que seguir formándose mucho, por lo menos para tener eh, eh, oportunidades el problema está que si no sigues formándote no tienes oportunidades. Es decir, es algo que además hace poco que escuchaba, o no, que te leía en ¿no? Eh, eh, por un Twitter que decías, no, no estoy de acuerdo en aquello que si te formas va a ir a la basura, ¿no? De, al contrario, ¿no? Es que es, es, o sea, es la base. Si no te formas no piensas después tener eh, oportunidades de empleo. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí a, eh, no solo oportunidades de empleo, sino en qué de áreas de aplicación, en qué disciplinas pues se puede te puedes ir Hemos orientando tu carrera.
0: Eh, a mí me parece interesante este tipo de jornadas del ahora qué eh, ahora qué, eh, cuando van más allá de la universidad. Porque, claro, sí. cuando organizan las universidades es tú estudias biología y te dan el típico de, y una vez que has estudiado biología en la Complutense, ¿ahora qué? Ahora qué, hazte un máster de biología en la Complutense. Claro, no salga no. de aquí. <risa> o sea, me gusta cuando organizan eh, independientes a las universidades y que además te dicen que hay otra formación más allá de la que da la propia universidad. Que es que muchas veces es que no te dicen ni los máster que tienes en otras universidades. No, no, solo te cuentan del tuyo, para que no te vayas de ahí claro. y sigas ahí.
3: Bueno, eso ya es más bien una estrategia comercial, ¿no? <risa> las, las universidades pues también tienen que vender y tienen que pagar a sus profesores. Y evidentemente pues... Eh, un alumno, pues si le das la formación dentro de la universidad en la que está haciendo, pues supongo que evidentemente va a preferirla hacerla en otro sitio. Evidentemente siempre que la formación se adapte a lo que necesita, ¿vale? a los requerimientos. Eh, pero sí que es bueno, y eso el Colegio Profesional de Geógrafos eh, acierta, ¿vale? es intentar en poner en contacto ¿vale? eh, a aquellas personas que están acabando la carrera o que están haciendo la carrera y el sector profesional. Es imprescindible que esto... Claro. Eh, no tengan claro o sea, dónde pueden ubicarse, dónde pueden, ir, eh, digamos, poner el huevo o poner los huevos en este caso y eh, el colegio profesional es, es básico que, o sea, va, eh, que haga esta labor, ¿no? de, de nexo de unión, ¿vale? porque pasa eso. No todos que hagamos geografía vamos o tendemos a ser profesores, vale. De hecho, bueno. Eh, yo compatibilidad, pero eh, ambas ambas profesiones, pero siempre desde un ámbito privado, vale, en ese sentido.
0: Sí que no, profesores, no. no sé cuando tú nadie. dices profesores, profesor de geografía y e historia de cuarto de la eso.
3: Eh, ya, de, que yo, <ríe> la gente, ¿por ¿qué, ¿qué vas a ser profesor? No. Realmente hay un mundo más allá de, de la docencia de secundaria, vale, en ese sentido hay hay mucha vida dentro del, como geógrafo. Pero claro, el problema es eh, dar a conocer una de las cuestiones que creo que tienen todos los profesionales, todos los colegios y su labor, ¿no? Es dar a conocer cuáles son los, eh, las tareas, las, eh, las labores que pueden desarrollar sus, sus colegiados.
2: Y además es muy importante lo que decías antes en cuanto a la formación, porque claro, ahora ya no estamos hace 30 años o 40 años. Ahora tenemos sí. herramientas Ajá. que cambian cada yo qué sé, cada dos meses y salen herramientas nuevas con funcionalidades nuevas que hacen mejor o que mejoran las formas de hacer las cosas que, oye, que sí, sí que necesitas tu cabeza bien amueblada como geógrafo pero luego tienes una serie de innovaciones que es que o las aprendes o, o, o te quedas de colegio enseñando en el colegio, es que no hay otra cosa Sí, sí, bueno, creo que aquí
3: eh, pues anda que no hemos dado audiencia a, a un montón de herramientas, ¿eh? que en no esto aquí no nos quedamos cortos, que de hecho esta esta sección va un poquito de eso, o ha ido un poquito de eso en ese sentido, y bueno, es que es que no puedes parar de tanto de formarte como de, 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 de estar al tanto de todas las eh, digamos eh, las herramientas, llamadas tecnologías, eh, posibilidades de trabajo. Al final no puedes eh, quedarte, siempre van a salir proyectos nuevos, proyectos de estilos nuevos. En esto podemos, si queréis unir, eh, pues hace 15 años, cuando salía, pues no se hablaba no ni de cambio climático ni de cálculo de huellas de carbono. Y ahora, eh, pues el sector mm, está tendiendo a que evidentemente todo lo que tenga que ver con la transición energética, con cambio climático, etcétera, pues es súper importante. Y es normal que ahora todo lo que tenga que ver, que ver con riesgos y cambio y climático sea una salida profesional dentro de la geografía bastante potente.
0: Nada Luis, yo creo que nos ha quedado claro, quien llegue a tiempo a escuchar las jornadas que, y sea geógrafo o le interesa la geografía, y aunque no le interesa que le eche un vistazo, porque a lo mejor entender lo que otros profesionales eh, hacen eh, te viene bien como ambientólogo que estás con geógrafos en tu empresa o... Sí. O entender lo que hacen otros siempre viene, siempre viene bien, así que animo a que le echéis un vistazo a estas, a estas jornadas del Colegio de Geógrafos, que seguro, seguro que, que son interesantes, aunque no seas geógrafo.
3: muchas gracias Luis. Muchas gracias Luis. Venga.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
2: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que
0: puedes encontrar en www.geoinnova.org. Oye, no, no me has visto bailar con esta música como de costumbre, porque me pasa lo que a los huevos del cholitejo. Si, si cojo un medio grado más, me muero, ¿vale?
2: <risa> Esto de no poner por el ventilador cuando estamos grabando, a ver qué buscar algo, ¿eh? Yo
0: Si tengo un medio grado más, me muero. Me pasa lo que a los huevos del cholitejo, ¿vale? Entonces, eh, por eso hoy no, no me moví.
2: Bueno, venga, recomiéndame un podcast. Anda, Juan.
0: Mira, pues te voy a recomendar un podcast hoy a ti, eh, que me gusta mucho, que se llama Mixio, con 2 X. Mixio, de alex Barredo. Es un podcast diario de unos 10-15 minutitos, sobre 10 o por ahí, en el que hace una revisión de noticias tecnológicas. Y son noticias tecnológicas pero aceptable para cualquiera, o sea, no nos no, no pensemos que es el típico ingeniero que habla de, o el típico informático que habla de cosas de base de datos, no, no, es cosas que nos afectan a todos, pues ha habido crisis de energía no sé dónde porque instalaron muchos ordenadores para criptomonedas, habla de muchos temas de coche eléctrico, de los problemas que ha habido con los eh, conductores y siempre son titulares cortitos y nos explica un poquito, 6, 7, 8 noticias todos los días y algunos relacionados con medio ambiente, bastante, es un tío que le mola bastante el rollo, eh, no esperemos aquí cosas y tal pero bueno eh, está guay no ver esa visión que tienen desde la tecnología de todos los temas ambientales del coche eléctrico y demás y la verdad que es un podcast que y además no hay que escucharlo siempre porque como va con o sea, cada día son noticias nuevas no no pasa nada si un día te lo salta no que son todos los días y los podcast diarios ostras
2: ostras sí sí sí
0: nada está muy, muy bien. mixio se llama
2: pues nos vamos entonces venga vámonos pues nada, este podcast pertenece a la red de podcasts Podcastidad, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas
0: gracias por compartir este programa, por pegarnos vuestras fotos con los perros atados a la playa. <risa> y bueno, yo o lo que hacéis vosotros para, para eso, para no ir con el perro a la playa, si tenéis un perro y sois de los que no vais nunca. Yo digo, yo voy pocas veces, pero alguna vez sí. Lo siento. Y nada, que esperamos vuestros comentarios al respecto de todo esto, a ver qué a ver qué os ha parecido el programa. Nada
2: muchas gracias
0: pues nos esperamos te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental
2: nos escuchamos
1: adiós